0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, ouvintes do Balascast e ouvintas do Balascast. E está começando a segunda parte do episódio comemorativo do número 200 do Balascast, Música... mente, bem-vindo à Balascast. Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong place. Sim, porque essa é a segunda parte do episódio comemorativo que foi na primeira semana e agora esta é a segunda semana. Então é, não vale a pena você ouvir esse podcast se você está chegando pela primeira vez. É tipo chegar num casamento, quando já está casamento acabando, quando já tá tava os noivos, os padrinhos, os melhores amigos e os noivos sem noção na pista. Sendo assim, volte uma casinha e escolha um outro episódio. Para você que acompanha semanalmente e que está ouvindo esse episódio, significa que você já ouviu anterior e eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo, porque... O episódio anterior foram 51 minutos, isto é, ele foi especial e você é especial também. Por isso você está aqui e por isso a gente vai fazer a nossa continuação desse episódio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nesse episódio que começa Now. Entrevista dos Entrevistados. Continuação. Nosso primeiro entrevistado que faz a entrevista é o Anderson Bisocchi. É o Andy dos Barbichas, ele faz espetáculo improvável, vocês já devem conhecer da internet. O Andy, junto com o Dani, junto com o Elídio, me procuraram faz mais ou menos 10 anos. Eu fazia o jogando no Quintal na época, para ensinar o um improviso pra eles. Ah, eles queriam aprender essa coisa do improviso aí. Futuramente eu acabei virando parceiro, amigos deles. E a gente fez muita coisa juntos, e ele me mandou a seguinte pergunta.
1: Márcio Balas, aqui é o anjo dos Barbichas, tudo bem? Você, mais do que ninguém, está fazendo muito evento corporativo, a gente também está fazendo, e a gente sempre fala do sim, da importância de aceitar a ideia do outro, mas como é que a gente lida, ou como você lida com a dificuldade de, às vezes... É, contornar uma ideia, digamos, não tão boa de um cliente. O cliente sempre tem ideias <risos> que são maravilhosas. Ah, vamos fazer você interagir com o garçom e atrapalhar o evento, e a gente sabe que isso não é uma ideia boa para o artista. Como é esse jogo de cintura de, ironicamente, não falar não para a ideia do cliente, mas também não falar sim? Um beijo, querido.
0: Ai, onde ele mandou essa mensagem embaixo? Ele colocou assim: botei você na fogueira. Ande, você meio que colocou, mas é engraçado porque a gente que faz reunião, que faz briefing com cliente corporativo, sofre isso todas as reuniões, porque sempre tem alguém nesses meetings, nessas reuniões, que tem uma ideia incrível. E o que eu acho mais difícil, na verdade, é quando a pessoa, porque uma coisa é a pessoa dar a ideia. Ah, o que, que você acha? Ah, pensei nisso e tal, isso é normal, e é super bem-vindo, e óbvio que eu tenho que dizer sim, pelo menos pra ouvir a ideia, pra perguntar e tal. Mas o que eu acho muito difícil é quando a pessoa vem com a ideia achando que a ideia dela é incrível. Ai, meu amigo, aí é muito difícil. Quando a pessoa começa falando, abre aspas, Eu tive uma ideia genial. Ih, ferrou. Ai, eu tive uma ideia incrível, você vai adorar. Ai, meu Deus do céu. Então, respondendo a sua pergunta, bom, é, o sim primário, né, que eu falo, é, o primeiro sim é sim pra mim, né, é, então eu tento dar sim pra mim, ver o que é possível realmente e que fique melhor pro espetáculo do cara, pro evento do cara, porque obviamente eu tô lá pra servir o cara, pra servir a empresa, então se a ideia for ruim pro evento eu vou tentar achar um jeito, agora eu não sou que nem uh, o Murilo Gunn, por exemplo, que eu tava contando com ele, que ele bate de frente, ou o Bruno Romano, também que é meu amigo que faz muito evento, que fala, não, não, acho que isso não vai funcionar, eu não sou desses, eu sou daqueles que fica fazendo perguntas, tentando entender, ouvindo a ideia do cara, dando esse sim primário, né, pra ideia do cara, tipo assim, ah, estou ouvindo a sua ideia, pra depois tentar contornar, achar um meio termo, achar uma maneira singela e gentil de dizer sua ideia é péssima, e eu acho horrível, mas de uma maneira jeitosa e gostosa. <risos> Vamos para a próxima pergunta... Alan Benatti tá aqui nos estúdios... Quer dizer, na casa dele ele tá, na verdade... Alan Benatti foi um parceiro jogando no quintal... Los Camaradas... É dos Doutores da Alegria... Palhaço, improvisador... Dá aula, faz um monte de coisa... E ainda é pai do Gael...
1: Mano, é, você é um cara que faz milhões de coisas... Te, te estuda pra caramba... Eu queria saber de você... O que, que você tem mais prazer em produzir, assim... De
0: criar? Uou... O que, que eu tenho mais prazer de criar... Olha, eu vou, eu vou fazer, eu vou te dar minha, hum, que eu tenho mais prazer. A pergunta é boa porque hoje eu não sei muito, eu não sei muito para onde eu vou. Mas assim, você que fez, o Alan fez parte de quase todas as grandes criações da minha vida, né? E você acha que vai saber disso que você viveu junto comigo? Eu gosto muito de fazer coisas novas, né? então eu voltei ao Brasil, aí entrei nos doutores, palhaço hospital, legal, aí depois inventei com César Gouveia, jogando no quintal, legal, aí depois de um tempo, ai, ah, quero fazer uma coisa nova, aí fui fazer o caleidoscópio, ah, legal, aí depois eu quero fazer só palhaço, falei, Renan, eu quero fazer um espetáculo de palhaço, aí mais um, um espetáculo de palhaço, depois eu fui inventar fazer palestra, depois fui inventar workshop, depois fui inventar fazer TV... Né? Então eu, eu gosto de inventar coisas novas, o eu, eu, meu solo último que eu fiz, né? que é o, o bagagem, que eu fiquei muito feliz, que eu assim, acho que é a coisa mais legal que eu fiz sozinho, sem dúvida, na minha vida, eu, aconteceu uma coisa depois que eu fiquei em cartaz, eu fiquei muito feliz, me emocionou muito, e depois acho que eu fiquei quatro meses direto em cartaz eu saí de cartaz. E aí alguém falou assim, nossa Bala, você tá feliz? Aí eu falei assim, puxa, não. É, depois eu falei, sabe o que? Eu tô feliz. Porque agora dá pra fazer uma coisa nova. Então, é... E aí eu falei, assim... A minha conclusão foi, assim... Entrar em cartaz é bom. Mas sair de cartaz é bom também. Né? Porque a gente dá aquela, assim... Descansada. Aquela relaxada. E aí a gente vai e produz coisas novas. Obrigado, mano. e los camaradas. estamos juntos forever. Vamos ouvir o depoimento agora de Mari Armelini. A Mari, quem conhece Improvável Barbixas. Ela foi a primeira convidada que fez Improvável... Ela é atriz, formada da EAD, chique, faz novela, tá na novela hoje. E ela mandou esse áudiozinho que compartilharei com vocês agora. Márcio. Eu.
2: Vou mandar um depoimento. Manda. Na verdade, umas palavras de agradecimento e carinho, porque para além de ser um grande amigo e uma pessoa que eu sei que cuida e se importa comigo, você foi o meu primeiro mestre de improviso. E alguém que eu admiro até hoje quando eu assisto e com quem eu gosto de jogar, com quem eu gosto de treinar e com quem eu gosto de aprender. Te acho um cara extremamente corajoso e fico muito emocionada quando eu lembro do Bagagem, que eu acho um dos espetáculos mais bonitos que eu já vi. É, tem uma memória linda do caleidoscópio sendo feito em Bogotá porque também eu só fui a Bogotá porque você permitiu, é, financeiramente falando. Então, assim, o cuidado e o carinho que você tem comigo é de, de amigo parente mesmo, tanto que eu te chamo de tio. É, e é isso, eu te admiro para sempre. E foi um prazer imenso participar do seu podcast naquela época. E vai ser sempre um prazer fazer absolutamente qualquer coisa do seu lado. Olha que amor que eu tô hoje. Um beijo, um beijo grande.
0: Ai, Mari, que fofa. Mari é minha amiguíssima, ela me chama de tio mesmo. Porque além de ser mais velha, eu fui um dos mestres dela do improviso, mas porque não tinha ninguém, né? Tem uma coisa engraçada que assim, ah, eu mais improviso. Ah, é porque na época não tinha ninguém. Então, eu, Alan, a gente foi os primeiros que começou. Então, a gente é os primeiros, porque não tinha outros, né? Se tivesse um monte, a gente provavelmente seria mais uns aí do improviso. Mas muito legal, a Mari contou uma, uma, uma historinha aqui. A gente, em uma época, estava indo no Festival Internacional de Bogotá, esse, esse festival que a gente foi campeão mundial de improviso, né? e Alan Benatti foi junto comigo, toda a galera do Jogando no Quintal, e a gente queria muito que a Mari fosse, a Mari tava totalmente sem grana na época, e aí a gente falou, a gente paga. E aí a gente fez uma vaquinha, o Joca também uh, entrou, eu e mais umas pessoas, e a gente comprou passagem e trouxe a Mari e a Cris pra uh, viagem junto com a gente, porque elas estavam aprender, Era uma época que a gente tinha que aprender e a gente não tinha que ensinar, então a gente tinha que buscar conhecimento lá fora, né? isso foi uma coisa que a gente acabou aprendendo muito com os gringos, com os espanhóis, com os colombianos, com os argentinos. A gente foi buscar improviso fora porque aqui ninguém fazia, ou quase ninguém, ou ninguém que a gente saiba, né? Então, chegou uma hora e eu tava dando aula de improviso, só que eu nunca tinha feito uma aula, né? Assim, no sentido do improviso, dessa, dessa impro como técnica teatral, né? Enfim, então por isso que a gente acabou partindo muito afora, Mari, I love you too, minha sobrinha muito querida. Vamos lá, Cláudio Carneiro, você está aí, Cláudio Carneiro, ele, palhaço do Cirque Soleil, fez não sei quantos espetáculos do Cirque Soleil, mora não sei aonde, roda o mundo e está aqui. Cláudio Carneiro, onde você está nesse momento, meu brother?
3: Estou aqui, eu estou aqui
1: no você está. Bom, antes da pergunta, eu, também, eu, também eu quero fazer um rápido depoimento. Opa. E eu fiquei todo, o que, 19, 20 anos uh, fora do Brasil, mas sempre que eu volto para o Brasil para passar um ano, dois anos, você, o Joque e o Domingos, sempre me ajudam muito. Agora, pergunta, qual foi o melhor, o momento, uh, é, o momento mais tesudo da carreira e qual foi o momento menos tesudo, mais mais foda, né
0: chato. Legal, vou repetir a pergunta dele. Claudio Carneiro perguntou qual foi o momento mais tesudo da carreira e o momento pior da minha carreira, né? Obrigado, né? É, você falou também né, do Domingos Montanher, que era nosso amigo, grande palhaço também, que foi um cara que a gente perdeu, assim, e que, puxa, é, um, é uma, uma figura tão, tão unânime, tão incrível, assim, também, que mora nos nossos corações, né? Olha, momento mais é, difícil da minha carreira, eu acho que foi na hora que eu saí dos doutores para fazer o Jogando no Quintal. para mim foi muito difícil a saída dos doutores, foi um momento que eu... Era uma certa segurança que eu tinha nos doutores, e eu tava apostando num projeto que era totalmente novo, ninguém nem sabia que era essa coisa de improviso, era no quintal da casa do César, era no quintal de uma casa... Era uma coisa totalmente linha C do C do C. Então, foi um momento que eu, eu não tinha mais... Porque nos doutores, a gente tinha salário, né? O Claudio Carneiro também era dos Doutores da Alegria, a Gabi também, o Alan Benatti, que tá aqui também, a Vera Butti foi entrevistada também. E a gente tinha um salário, isso é muito legal, que você tem um mínimo ali pra pagar seu aluguel. Quando eu saí, foi muito difícil, assim, para mim. Então, acho que essa foi a época mais difícil de, tipo, do aposta, assim, do... Do, do, do Jogando no Quintal, que graças a Deus deu certo, e a época mais incrível, falando no Jogando no Quintal, pra mim foi o momento de Jogando no Quintal, essa época foi muito maravilhosa, é, quem já foi no espetáculo sabe do que é isso, Jogando no Quintal, mais do que um espetáculo, o Jogando era uma experiência, o Jogando era um happening, o Jogando era uma vivência, o Jogando durava no começo... Três horas, chegou a durar quase quatro horas de espetáculo, imagina. O comentário que a gente mais ouvia, eu lembro, Nossa nossa, acho que é a coisa mais incrível que eu vi. Cansa um pouco, né? As pessoas ficavam sentadas em umas cadeirinhas de circo, em umas arquibancadas que a gente alugava, durante horas. E a gente já chegava no dia, porque a gente fazia tudo no início, a gente chegava umas quatro, cinco horas antes. Então, o fim de semana que acontecia jogando, era o fim de semana mais legal das nossas vidas. Por quê? É, inclusive esse episódio, eu cheguei a pensar em reunir toda a galera jogando, fazer esp episódio especial jogando no quintal, é que não dá pra reunir nesse momento, então é impossível, mas eu quero fazer isso, meu sonho é fazer um documentário sobre jogando no quintal, porque assim, a gente chegava quatro, 5 horas antes, a gente fazia um aquecimento que durava duas horas aí a gente fazia maquiagem, figurino, a gente fazia recepção de plateia, e depois disso tudo, ainda, o público ia embora, e normalmente a gente fazia uma festa, nossa, só com os amigos, só com os atores que vinham de outras peças de São Paulo, que sabiam que iam ter festa, uns músicos, que tinham muitos músicos amigos, que vinham nas nossas Festico César, Vanessa da Mata, Suzana Salles, só uma galera que vinha, tinha umas rodas de samba com... Então, assim, foi, sem dúvida, assim, 10 anos, assim, seguidos que foram momentos áureos da minha carreira e da minha vida. Obrigado, mano, Cláudio Carneiro, sou muito seu fã. Cláudio, um dos melhores palhaços do planeta mesmo, sem exagero. Penúltimo depoimento vem diretamente da Espanha do Impro Madrid para mim o melhor grupo de improviso do planeta Inácio Lopes manda tu recadito
2: Querido Marcio Balas enhorabuena por esse podcast que chega a los oídos de tanta gente e que hace a tanta gente feliz Só queria aprovechar
0: esta celebración para hacerte la siguiente pregunta Quantos amigos novos has hecho graças a tu podcast? Muita sorte, muita mierda, feliz Ano Novo, energia e alegria. Aê, Inácio! O Inácio Lopes é um dos melhores improvisadores do mundo, sou muito, muito fã dele. Meu próximo projeto de surpresa é fazer um espetáculo com ele, mas isso é segredo, fica só entre nós. Quantos amigos eu fiz por causa novos por causa do podcast? Olha só! Eu vou falar os que me vêm à cabeça. Primeiro foi Diogo Lara, foi esse neurocientista que eu entrevistei, acabou ficando meu amigo. Outra que é a Lia Rossi, que ela também ela é palhaça e ela é neuro, estuda neurociência, dá aula de neurociência, e também uh, foi uma amiga que ficou minha amiga pelo podcast. Fora eles, acho que são os dois que, que eu me lembro, tô morrendo de medo de esquecer alguém, mas são os que eu mais uh, me lembro. É, que são amigos é, de, de, de podcast mesmo. Vamos para os nossos últimos entrevistados. O Rodrigo Geribelo! Tá aqui, eu não tinha visto agora, achei que tinha saído. Tô aqui, tô aqui. Geribelo, só hora de fazer um depoimento, uma pergunta qualquer coisa. Rodrigo Geribelo já foi entrevistado aqui, é explicador profissional, meu amigão, melhor amigo da vida. E. Geriba, só pergunta seu se depoimento qualquer coisa.
1: Eu acabei de mudar a minha pergunta. Eu tinha uma na cabeça e eu mudei agora.
0: Uau, Então diga nova. É,
1: vamos lá. Primeiro, você é meu padrinho de casamento, né? Então assim a gente, eu, eu tenho uma, uma, um amor por você igual o, o carneiro falou. Eu, é um amor, né? Tem um amor assim que de, de fraternal assim. E a gente, a minha família inteira, eu todo mundo. Você viu meu pai, né? A o oh, tá aí. <risos> minha filha, então assim, a gente tem uma, um, um apreço muito grande por você, parabéns cara, parabéns, porque isso, isso a minha pergunta ia ser simples eu vou até fazer duas igual o Bubi ia fazer você escolhe, uma é mais simples ou uma mais complexa isso, ah, manda as duas é a, é, a simples é a seguinte cara, 200 eu lembro quando você começou eu lembro quando você começou e isso é, uma, é um desafio que eu tenho também, porque eu também tenho uma vontade. Ah, eu vou fazer um podcast, não sei o quê. E eu, quando eu vejo você toda semana gravando, e eu lembro a gente, quando a gente se encontrou, a gente fez o da sauna de reuniões, não sei o quê, é meio na hora, e é, e é um pouco doído, porque é toda semana. Então, eu tenho uma preguiça e eu tenho uma barreira exatamente por causa disso. Então, eu queria que você me desse uma força, como que, que faz para começar? Eu já escutei o seu depoimento, mas
0: eu
1: preciso demais. Ainda não, ainda não me convenci. Essa é a pergunta fácil, tá? Pergunta difícil. Alguns aqui sabem um pouco da minha recente história. A minha casa pegou fogo e eu perdi tudo. Se isso acontecesse com você, a sua a cara do Cláudio, ele não sabia. Depois eu te conto, Cláudio. A minha casa pegou fogo e eu perdi tudo. Se isso acontecesse com você, se a sua casa pegasse fogo e você perdesse todas as suas coisas materiais, e aí você fizesse uma lista de coisas que insubstituíveis, assim. Que não tem valor de verdade, mas tem valor a um, apreço Na sua casa e agora, qual é uma... Fala três coisas que você tem muito apreço e que você ficaria muito triste de perder, de queimar,
0: de ver queimando. Uau! Bom, primeiro, Geribello, meu brother, meu parceiro, foi conselheiro também, mandei os primeiros áudios para ele. Vou, vou começar pela pergunta fácil, porque é fácil, que é o que fazer para começar é, é experimentar, né? Fazer o, um protótipo no sentido de fazer o mínimo possível, né? O que o, o, o Mauro Fantini chama de nota 6, né? Ele chama né? essa é teoria do nota 6, de vocês, sim, fazer uma coisa que está em nota 6, põe no ar e vai recebendo feedback e vai melhorando. Foi assim que rolou meu podcast. Eu fiz os primeiros e ouvindo muito as pessoas. Eu não, eu não Por exemplo, eu não achei que ia fazer Momento Merchan toda vez. Que é um saco isso. E eu mesmo hora falei, ai ah, que saco. Aí, aí eu deixei de gravar uns, as pessoas, ah, mas você tirou o Momento Merchan? Eu falei, mas que tá, tem toda semana, as, as pessoas não aguentam mais. Eu falei, não, a gente adora. Aí eu voltei com o Merchan. Eu, sabe, assim, foi, é tudo experimentar e fazer, né? Isso vem muito do... Do, do improviso, isso vem muito do palhaço, né? Agora, de três objetos, pelo amor de Deus, que pergunta difícil, que pergunta difícil, eu até tô dando uma, uma olhada aqui das coisas que eu tenho. Puxa, eu vou falar assim, uma das coisas que eu tô vendo ali, que é um quadro do Petkov, Antônio petkov que é um super pintor, que é, né, você conhece ele também, que é um baita pintor, foi um grande pintor da década de 70, da década de 80, eu tenho, assim, uma, uma, uma ligação com ele, a arte, isso, quando isso veio pra minha casa, assim, eu fui, foi a hora que eu falei, nossa, fechou a minha casa, foi, foi quando, assim, tchá, deu aquela fechada na casa, essa é a primeira que me vem à cabeça, ai meu Deus, eu, 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 eu tô aqui com as fotos dos... Do, do, dos palhaços sem fronteiras, né, que foi um dos grandes, uh, os, um dos espetáculos mais incríveis que eu fiz na minha vida, era meu começo de carreira, eu fui para Madagascar, na África, eu me meti no, nos campos de refugiados do Kosovo, durante a guerra, então, puxa, eu tenho tanto apego com essas fotos, por mais que é foto e é lembrança, mas acho que seria uma coisa assim, do que eu tô vendo aqui ao meu redor, seria uma segunda coisa que eu pegaria. E a terceira coisa que eu pegaria, é uma coisa que é um valor inestimável também, que é o meu nariz de palhaço. É o meu nariz, é o meu nariz, a menor máscara do mundo. Ou, como eu tive em site faz pouco tempo, a menor não máscara do mundo. Finalmente eu consegui contrariar o meu mestre Lecoque, que falava o nariz vermelho é a menor máscara do mundo. Eu falei, não, você está errado, Lecoque. Não é, porque o nariz vermelho não é uma máscara. Porque ele revela a gente, não é? Ele mostra quem a gente é. Então a verdade é que o nariz vermelho é a menor não máscara do mundo e eu salvaria ela. Ah, teve até tlim tlim tlim. Obrigado, Jeriba. Love you. Pra você que tá ouvindo também, a coisa mais importante do Jeriba foi salva, que é ele, a esposa dele, a filha dele. Tá tudo bem, graças a Deus. E isso é a coisa mais importante do mundo e do universo. Vamos para a nossa última pergunta... Não menos importante... Andy Rubens... Ela que é contadora de história... Ela que é treinadora de imaginação... Ela que faz um monte de coisas... Fez pessoas chorarem no nosso podcast... Está aqui... Andy... tá me ouvindo? Tá onde nesse exato momento?
3: Eu tô, estou tô te ouvindo... Eu tô na minha casa... Você tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo muito bem... A pergunta que eu mais ouço nos últimos seis meses é... Vocês estão me ouvindo? E a gente está te ouvindo... Andy, manda!
3: Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou sua fã, que eu sou sua ídola também, né? É. <risos> Adorei isso. Mano, eu queria te dizer que você é meu mentor, que você sabe que você é minha inspiração, que eu te ligo várias vezes desesperada e eu queria te agradecer por todos os conselhos, todas as ideias e toda a empolgação. Que, meu, você é a pessoa mais empolgada do planeta Terra se eu te ligo para falar que alguma coisa legal aconteceu você responde sempre com letras maiúsculas e me deixa muito empolgada então é muito bom compartilhar as coisas com você queria te agradecer e te dar os parabéns pelo seu trabalho incredible. e eu tenho uma pergunta eu tenho várias, mas vou fazer essa uma que é, qual foi a maior gafe assim que você já deu num palco ou numa apresentação, qual foi a maior?
0: Olha, a maior gafe tem um episódio inteiro que eu conto isso, será que eu conto de novo essa coisa? Mas enfim, vou resumir essa história, tem um episódio inteiro que vale mais a pena, mas a maior gafe que eu dei, não sei se o Alan que tá aqui, a Gabi que tá aqui, o Joca vão lembrar, foi a seguinte, a gente tava jogando no quintal e tem um jogo que é o jogo dos objetos, e eu era o juiz da partida. E a plateia sempre trazia coisas de casa muito legais pra esse jogo. Então as pessoas traziam, eu me lembro, um cara trouxe um skate, o outro trouxe a porta do armário, o outro trouxe um chuveiro. As pessoas sabiam desse jogo e o jogo era transformar o objeto em três coisas diferentes que o objeto é, é, normalmente. Então, nesse dia, um cara. É, trouxe um braço de, de manequim tipo um braço de mentira, de manequim assim. E eu peguei esse braço, dei pro time laranja. Aí o time lá já pegou o braço, fez, uh, a primeira cena deles era uma, um taco de golfe, a segunda cena deles fizeram um unicórnio e a terceira cena deles eles fizeram uh, um tromba de elefante, sei lá. E aí, tá bom, acabou o jogo, eles me devolveram eu era o juiz da partida. E aí eu peguei o braço e fui devolver pra pessoa da plateia. E aí eu peguei o braço assim e pus bem na altura do meu saco, assim, e meio comecei a coçar o saco, brincando assim, com aquele braço, meio fazendo piada, brincando com o braço e procurando o dono do braço. Até que o cara falou: quem é? Quem é o dono de quem é de? Quem é de quem é? O cara falou, eu! E aí eu joguei o braço pra ele lá, ele pegou e acende assim, e o jogo continuou. Quando acabou o espetáculo, a rena de faria, Mademoiselle Blanche, assim, a gente nem saiu. A senhora falou, você tá louco? Você jogou o braço do cara? Eu falei, mas o quê? Que braço? Não, você jogou, não, o que o braço do cara, falei, como assim braço do cara, ela falou, era a prótese do cara, e eu falei, meu Deus do céu, como assim a prótese do cara, a Gabi tá dobrando de rir, era o braço de, de prótese, era uma prótese, só que eu não sabia, eu não tinha noção, senão eu não faria isso, e eu fiquei desesperado na hora, não foi nada engraçado, mesmo assim, eu falando agora, vocês estão rindo aí, mas não foi engraçado, foi desesperador, e eu tava ainda cheio de torta, que a gente levava uma tortada no final, eu, tipo, nem limpei a torta e fui correndo pra entrada do teatro, e eu fiquei procurando o cara, procurando, procurando, não encontrei. E aí, eu voltei arrasado, e aí, como eu falei antes, a gente tinha as festas do jogando, a gente foi, rolou mais uma festa, e aí todo mundo ficou zoando comigo, bala, você é louco, você jogou o braço do cara... E aí, aí depois, uma hora, alguém falou, deve ter sido o Alan ou alguém mais assim, falou assim, mano, só que imagina o cara, o cara só tinha um braço, ele teve que, com um braço, pular no ar e agarrar exatamente, eu sei que é terrível, não é pra rir, mas é... foi isso mesmo, ele teve que no ar pegar exatamente com um braço que ele tinha e agarrar, pegar o outro braço no ar, que é uma prótese, Gente, era muito pesada, eu lembro disso, quando ela me falou, me veio assim, caramba, por isso que era é tão pesada. É uma prótese que custa, sei lá, 30 mil reais, custa uma grana alta. E aí a galera toda zoando comigo, balas, não sei o quê, e eu fiquei muito mal com essa história. Bom, corta essa cena, meses depois, eu tô na alternativa no restaurante na Vila Madalena, e alguém veio falar comigo, ah, eu sou fã de você, jogando no quintal, obrigado. Aí ele fala eu sou o cara do braço, e aponta para o braço dele, aí eu falo, meu, desculpa cara, eu não sabia que era o seu braço, mil desculpas mesmo, mil desculpas, e aí ele falou, não, imagina, foi muito legal aquele dia para mim, e aí ele me contou, né, que ele teve um acidente, amputou, perdeu um braço, e tinha passado uns meses e tal, e ele foi ao espetáculo. E na hora de alguém tem um objeto ele teve esse impulso de dar o braço dele. E era uma coisa nova e recente pra ele. Então ele contou que quando, ele disse, quando eu vi vocês brincando com o meu braço e a galera se divertindo, aquilo foi muito libertador pra mim. Inclusive hoje tem vezes que eu saio mesmo, só sem a prótese, que eu não tenho mais problema com isso e tal. Então eu queria te agradecer. Olha que lindo. E eu falei, nossa, eu que quero te agradecer. Poxa, obrigado e tal, tal, tal. Né? Aí eu brinquei, ah, você deu uma mãozinha pra nós, tal, tal, tal. Não podia perder a piada ali. E aí, é... <risos> alguém falou, né? Exatamente, meus amigos falaram, ah, você deu uma de João Sem Braço e tal. Até porque meu nome de É João Grandão, né? E aí foi muito incrível, né? Tanto que eu gravei um episódio inteiro falando sobre isso. Já deu spoiler desse episódio, mas azar de quem não viu ainda. Mas foi a maior gafe da minha vida. E esse cara, é o Ângelo depois ele foi fazer meu curso, depois virou meu aluno, pedi autorização para ele para contar a história também, e é um cara que é meu amigo, assim, que até hoje eu tenho um, em autoestima, porque foi uma grande história no fim das contas. Obrigado Andy, te amo, I love you, e pra gente encerrar esse bloco, eu quero contar uma coisa para vocês, eu entrevistei meu filho Davi, como alguns de vocês ouviram, e aí... Eu falei, dá, eu vou gravar o episódio 200. Será que você grava um, um depoimento, uma pergunta pra mim? Ele falou, não, pai, de jeito nenhum. Eu falei, filho, por favor. Ele falou, não, mas filho, eu queria um áudio seu. Ele falou, não, de jeito nenhum. E não quis, se recusou, assim. E aí, eu não quis forçar e tal, e vai ficar sem áudio dele. Mas aí, por coincidência, hoje ele tinha aula de piano. E ele veio, é, 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 ele não queria fazer aula de jeito nenhum e tal. Eu falei, Davi, eu não vou falar com a professora, é o último dia... Você tem que, se você quiser, você fala com ela. E aí, ele me mandou um áudio que eu encaminhei para ela, para a professora de piano, e eu quero compartilhar esse áudio do meu filho Davi aqui com vocês. E ele disse o seguinte...
2: Oi, Milena, aqui é o Davi, e muito obrigada por, por todas as aulas que você fez... E já que eu já tô de férias, eu queria saber se nessa última aula a gente podia não fazer. Muito obrigada. <risos>
0: Amei isso. Eu queria saber se nessa última aula a gente podia não fazer a aula, já que eu tô de férias e tô cagando pra aula de piano. Esse é meu filho maravilhoso, Davi Balas, junto com Arthur Balas e Luísa Balas. São minhas criações, meus presentes, meus amores da minha vida. E assim terminamos esse bloco com a salva de
3: palmas! <risos>
0: momento participação da plateia. E agora aquele momento, eu peço para vocês que estão assistindo ao vivo, comentários, o que vocês querem falar, o que você, ó, Juliana Benjamin falou balas meu companheiro das louças na quarentena. Obrigado. Luana falou, sou formada em psicologia, meu sonho é ser doutora da alegria, você me inspira. André Besourão falou, grato por você existir, por nos inspirar e por nos pirar. Sheila Faria, seus trocadilhos me influenciaram demais, ai meu Deus, que medo. Sperling Balas conta um pouco dos quadros atrás de você, não vou contar, mas eu te amo, Sperling. Diogo Alemão, fui aluno do curso de palhaço, curso de improviso e recomendo, obrigado. Edson falou balas, você é meu fã e eu sou seu ídolo. Fernanda Graco, sou só agradecimento por sua generosidade ser tão incrível, obrigado. Anela Amazone, minha super, ultra querida, Lona falou você é inspirador. Tassio Cunha Paz, obrigado. Por ser quem tu é, inspiração deve ser do Sul, ou porque quem usa tu é normalmente do Sul. Gabriela Jesus, seus podcasts são como aulas. Minha vontade é ouvir com um caderninho e uma caneta na mão. Vitor Ramos, a alegria dos últimos 200 episódios me faz esperar cada um dos 200 que virão. Minha irmã, dá-lhe a baixe, balas, mano, eu tô aqui e te amo. Sortuda de ser sua irmã. ai ah, eu também te amo. Que legal. Vamos lá, vamos lá, últimos comentários. Desculpa, a gente não vou conseguir todos vocês. Julie Léo Castilho, ela que pesquisa e improviso. Obrigado por levar a impro para frente. Balas, você é foda, mestre e inspirador. Rayane, esse podcast foi um doce. Laura falou obrigado pelas companhias das madrugadas e nas lavadas de louça. Já ri e chorei várias vezes. Alice, sua energia dá um gás em outras vidas? Tomara, porque eu quero viver muitas vidas ainda. Ariane Diniz, obrigado por participar, que honra, que horas é gravação da semana que vem? Boa! Eu gostei de fazer gravação com gente. Eu vou começar a abrir Patrícia A. Oliveira. Viver não é preciso, mas improvisar é preciso. Vou usar essa frase. E para fechar essa participação da plateia, temos aqui um super aluno meu que tá em todos os meus cursos. Ele já fez tudo e o nome dele é Haruki. Abre o seu microfone, fala o seu nome completo e de onde você fala nesse exato momento.
4: Edson Haruki Tango, falo aqui de São Paulo, Zona Leste. Parque do Carmo, Amazônia da Zona Leste.
0: Amazônia da Zona Leste, Haruki, eu queria que você me contasse rapidinho, porque esse episódio já ficando gigantesco e quem sabe se vai ser editado se você não contar rapidinho. Seu depoimento, Haruki. Bom, eu vi
4: o podcast que você falou sobre a carona. Fui fazer um curso de abelha sem ferrão e era em Cutia. Uhum. Falei, vou de carro, vou colocar no grupo, se alguém quer ir comigo. Entraram três pessoinhas... Vamos a conversar. Formamos o um grupo que agora são os Jataís elétricas. A gente faz resgate de abelha sem ferrão. Uhum. Faço parte do SOS Abelha Sem Ferrão que está aqui assim. Uau. E ainda a gente deu carona para um palestrante para Ribeirão Preto. Ele é do Muda Mota, Ele atua com plantio de árvores nativas. Uau. Entrou no Jatai Elétrica também. Uau. Tamo junto. E foi tudo por causa da carona.
0: Foi tudo por causa da minha carona, olha que legal, isso é muito legal, obrigado Haruki pelo seu depoimento, olha que bacana, muitas pessoas que eu fiz esse podcast chamam o princípio da carona, me contaram de caronas que deram nas suas vidas, então é isso, vamos distribuir caronas, vamos dar caronas, porque o mundo precisa de mais caronas e nossa participação da plateia termina agora, uma salva de palmas pra vocês, plateia! Bloco 3, fechamento, balas por balas. Nesse último bloco eu fiquei pensando, uma pessoa no meu grupo do, do, do Facebook, do Balascast falou, balas, por que não entrevista ao balas entrevistando balas? Eu achei muito louca essa ideia, muito boa, aliás, essa ideia, mas eu fiquei pensando o que, que eu perguntaria pra mim e eu separei três perguntinhas. Então, vamos a ela. Pergunta que não aguento mais ouvir.
3: Falas, eu sou muito sua fã, assim, muito legal que você tá dando essa entrevista pra gente, é muito legal que você é um dos precursores do stand-up aqui no Brasil, como é que é trabalhar com
0: comédia no Brasil, hein? Então, sabe o que que é? Que eu não faço stand-up, é improviso. Ah, então, essa coisa de stand-up de improviso. Não, não, é que é, é, é improviso mesmo. Não, não, mas essa coisa de, de improviso de stand-up, então? Não, 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 não tem nada a ver, improviso e stand-up não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fiz um podcast inteiro falando sobre isso. É tipo comparar uma mexerica com uma maçaneta. Quer dizer, não tem nada a ver. Antes eu falava que era uma mexerica com uma laranja, assim, passei, mas não, é, é mexerica e maçaneta, não tem nada a ver. Pergunta que sempre ouço, mas não tenho a resposta. Ai, Balas, mas assim, não teve nenhum momento nesses 20 anos de carreira que te deu um branco, assim, que você não sabia o que falar? Não. Essa é a minha resposta para essa pergunta, não, e eu não sei muito como responder, porque não é que eu quero falar, não, eu sou muito bom, não, é que a gente vai acabando estudando, né, você vai tendo aula, você vai fazendo, e eu nunca tive, assim, e às vezes até eu fico tentando, será que eu invento o um momento, teve uma hora, uma cena, tinham mil pessoas e me deu um branco, mas a verdade é que nunca me deu um branco, e eu espero que depois desse podcast não dê a zica e me dê um branco em cena. Pergunta que você adora fazer, mas nunca respondeu.
1: O Balas, você prefere voar ou ser invisível?
0: Ah, eu adoro fazer essa pergunta. Muitos convidados já responderam essa pergunta e, para mim, é absolutamente óbvio. Eu preferiria voar sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Assim, eu nem hesitei. Quando eu vi essa pergunta para mim, eu falei, que é isso? E eu nunca hesitei sobre essa pergunta. E é muito curioso que, quando as pessoas falam ser invisível, eu fico muito curioso. Por quê? Por que ser invisível, né? Mas cada um é cada um. E, uh, citando o um meu filho pequeno, porque eu fiz essa pergunta pro meu filho Arthur há seis anos, e eu falei, Tutu, você preferiria voar ou ser invisível? Aí ele falou, ser invisível, papai. Eu falei, ah, por quê? Aí ele falou, porque ninguém ia me achar no esconde-esconde. Ah, não é gênio, não é gênio, é, é, é meu filho, gente, fui eu que fiz, metade, 50% é meu, tá? Enfim, essas são as perguntas e a gente fecha o último bloco com uma salva de palmas pra mim. Gente, blocos terminados, a gente vai pro nosso encerramento, eu queria dizer de verdade que eu tô muito feliz de estar tá gravando esse episódio comemorativo. Eu sei que ele foi mais longo, eu sei que ele foi tipo um duracel, que parece que não vai acabar nunca. Eu quero agradecer vocês que estão aí, 100 pessoas que aguentaram essa gravação, duas horas de gravação, isso, dá um tchauzinho, faz uns um negócios, vocês são demais, eu amo vocês. Agradecer as pessoas que tentaram se inscrever, eu abrir inscrição, gente, foram três horas, já tava tudo absolutamente esgotado, quero agradecer todos os meus alunos, porque os alunos são fonte de, de conhecimento, são fontes de feedback, fontes de insights, né? Tem vários aqui, Pripro, que é uma das minhas alunas novas, a, a, a Laís Pontes, que é uma aluna minha que fez todos os meus cursos, Fernando Caldeira, que tá aqui, vários milhares de alunos que eu tive na minha vida, Conrado Shower também, que foi um aluno que acabou me incentivando muito, mundo, enfim... A lista é gigantesca, eu já agradeci quem eu achei que te agradecer, agradeço você que eu esqueci de agradecer e pra gente terminar, é... eu queria terminar falando sobre o que eu faço, né, porque quando eu fui fazer meu TED e o Jeribelo que tá aqui não me deixa mentir porque ele me ajudou a construir o TED junto com o Rodrigo Arijon e a Thalita Anjos na época, eu fiquei pensando que eles me perguntaram, mas o que que tem por trás disso tudo, né, qual que é a essência do trabalho do palhaço do improviso, eu não tinha isso tão claro assim, tão mastigado, porque tem muitos princípios, né, tem a aceitação, tem o erro, tem fazer o outro brilhar, tem cocriar, né, tem é, o rebote que você jogar em cima da história do outro, tem a escuta, são muitos os contos, tem o jogo, a brincadeira, o play, o olho no olho, são tantos os conceitos, mas assim ele falava mas qual a essência, o que tem por trás disso tudo, né? E depois de tanto pensar sobre isso, e muitas noites não dormidas, eu cheguei à conclusão que o que tem por trás do palhaço e do improviso é o que a gente chama de sim, o sim. O sim é o elemento central que tem nessas duas coisas, é o mestre Yoda de tudo, é o que tem ali, ali atrás na essência do negócio, na essência da bagaça, na essência da parada, né? Por isso que eu acabei chamando o meu TED de Olhar do Sim, e por isso que eu comecei a falar mais especificamente desse tal de Sim. Então, o que eu quero deixar pra vocês, e aqui eu falo nos últimos 200, 199 episódios, porque não é os últimos esse é o último 200, mas quem me ouve sabe, o que eu quero deixar pra vocês é a pergunta do sim mesmo, né? Como é que você pode, em primeiro lugar, dar sim pra você? Dizer sim pra você, essa aceitar como a gente é, aceitar quem a gente é, do jeitinho que a gente é. Se você vai fazer alguma coisa importante, você quer tá estar conectado com seu eu criativo, seu eu pleno, com a sua consciência, com seu eu maior, com seu Deus, com o que quer que seja. A primeira coisa importante... É você dizer sim pra você, é você entrar pra dentro de você. Não adianta você chegar querendo fazer e sair fazendo, não. A primeira coisa, o que vem antes de tudo é o sim pra mim. Depois a gente vai dizer sim pro momento presente, pro aqui agora, pro instante. A gente tá ali mesmo, naquele lugar, naquela hora, livre de julgamentos pra valer. E aí, a gente vai chegar no terceiro sim, que é o sim para o outro, né? Eu dizer sim para o meu parceiro, eu dizer sim para o meu colega, eu dizer sim para o meu co-criador, eu dizer sim para a plateia, eu dizer sim para aquela pessoa que vai estar ali junto comigo. Esse sim para valer é o sim para o outro. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é essa... Como é que vocês que estão ouvindo, vocês que estão me vendo, podem levar esse sim para a vida de vocês? Para o cotidiano de vocês, para o trabalho de vocês, para o negócio de vocês, para os business de vocês, para os empreendedorismos de vocês e mais que isso, para as relações de vocês, para o universo de vocês. Como é que você pode levar o sim para sua vida? Essa é a pergunta que eu deixo aqui e vocês têm a vida inteira para responder. E sendo assim, a gente termina o nosso episódio 200 NÃO. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Se você não participou desse Balascast, não conseguiu fazer parte do Zoom ao vivo, quer fazer uma pergunta, quer me contatar, quer mandar um beijo, quer me abraçar, quer qualquer coisa, vai lá no Instagram, no março com dois L's. Me manda uma mensagem, me manda um elogio, me manda o que você quiser, que eu vou ficar muito feliz de receber o oizinho de você, o abraço de você, a pergunta de você, ou você inteiro ou inteira. E vamos ao nosso momento, Merchanão. Pegadinha, hoje não tem merchão o episódio inteiro é um merchan meu pessoal e sendo assim, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o foninho coladinho no seu ouvidinho 200 episódios, se for o caso lavando a sua louça, passeando com o seu cachorro andando com o seu jet ski onde você estiver, no seu cantinho fazendo o seu jogging, cintuzinho, cinturinha Qualquer lugar que você esteja Desse planeta, desse mundo Thank you, ladies and gentlemen For your heart, for your feeling For your attention For being a balacaster For being hard For being hard For being in the For being in the life For loving the clown For loving the improvisation For knowing that we have to be sad We have to say yes for ourselves We have to say yes to the moment present We have to fix the our breath, our respiration We have to say yes to the others We have to say to all the planets Because we have to fucking save the planet, please Because if you'll be Yes, we will be yes, and if everybody will be yes, if everybody will be love, and see you next Monday. Bye bye.
1: falando
3: com você. É? ele é meu
1: amigo. O Agora é a hora de eu falar com ele Não de você falar com ele, filho Toma! Ball, meu brother, e aí, como é que você tá?
0: E aí, Alan Benatti, tá deixa eu só falar com seu filho Como é que é o seu nome, filho do Alan?
1: Fala, agora é com você
0: Ah, atrapalhou a gravação Agora não quer falar <risos>
1: Escorregou para debaixo da mesa. Tem
0: uma família inteira ah, fazer. Ah, Melissa! É, vai é na cozinha! É a gravação do podcast na cozinha. Ainda bem que o, o nosso editor edita, não se preocupe. olá Rolachou! Oi!
3: Cuidar, Andy? Ah Andy! Cê... Eu tava aqui, é que eu tava no, no celular e eu não sabia como fazer pra falar, entendeu? Acabei de descobrir. Cê então com... depois eu
0: posso perguntar, tá? Cê... Tá bom, eu vou, fa... <risos> eu vou fazer. A pessoa é clown na vida, né? Eu vou. Pode pôr no erros é essa, Sanclair, vai entrar pro erros. Ai, ai, sem assim, noção do áudio, do alto, ela no carro dela, aí bate o carro na pergunta. Não, toque, toque, toque. Vai para um lugar seguro, daqui a pouquinho eu abro pra você, tá?
2: Ok. Você quer que eu lembre que Márcio Balas é seu filho maravilhosa?
0: Vocês ouviram isso? Repete isso! A Siri entrou. Você quer que eu lembre que Márcio Balas é seu filho maravilhoso? Nossa, Siri, eu quero que você me lembre que eu sou maravilhoso. Gente do Entendi. céu. Márcio Balas é seu filho
2: maravilhosa.
0: <risos> Adorei, Siri. Te amo e te odeio ao mesmo tempo. Nesse último episódio, nesse último episódio, não é o último episódio, quer dizer, se eu morrer, foi uma premonição, coloca isso no, no, no erros, eu cagando de novo, legal. <tos>